0: Agua, malta, levadura y lúpulo Quizás el ingrediente más icónico y al mismo tiempo más misterioso de la cerveza Todos los que amamos a la cerveza, amamos al lúpulo Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor Somos lupulados. Mi nombre es Facundo Rodríguez Saura, soy periodista y amante de la birra en este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea, pero también vamos a dejar lugar para charlar sobre otras bebidas fermentadas y descubrir nuevos sabores y experiencias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lupulados, la verdad es que siempre siempre es buenísimo tenerlos del otro lado escuchándonos Ya llevamos unos cuantos episodios, así que si llegaron hasta acá, la verdad es que son oyentes fieles y los queremos un montón Pero no estoy solo en esta aventura podcastica, por decirlo de alguna manera Sino que estoy aquí con mi co también conocida como Señorita Birra, arroba Señorita Birra Flavia Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Facu? ¿Todo bien?
0: Todo bien, sí? ¿Qué
1: tal el fin de? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el culto? Fin de...
0: Intenso, la verdad. ¿Sí? No por trabajo, sino por tomar mucho.
1: Porque vos sí, sos, sos de ir a muchos bares, sos peor que yo, me parece.
0: No sé si de ir a muchos bares, pero de tomar mucho sí, debo, debo admitir. El viernes estuvimos compartiendo copas. Sí,
1: así es, con los chicos de Tap en tap House.
0: En Tap House, sí. Uh
1: -huh, muy buena onda. este Pero bueno, sí, hay que ir, hay que ir probando cervezas y todos los días tratando de actualizarse porque hay muchas, muchas cosas en... En cervecerías Que van A cambiando ver, todos los días Y hay que estar al día con es, todo. es lo
0: que yo siempre digo Esto es como trabajo para nosotros Es un sacrificio Claro, esto es ¿no? aprendizaje ¿no? Esto es un claro. aprendizaje
1: Prueba error Esto sí, esto no Acá no vengo más Acá sí
0: Claro Es así Igual algo que me confundió Es que estuve como una especie De concurso de tomar cerveza mm,
1: Y eso es un peligro Es
0: un peligro Es eh, un peligro encima, para el post Encima eh, En... No, fue con una Barley Wine O sea que...
1: Uy, entonces... Es que complicado yo...
0: Perdí, debo decir, voy a admitirlo ¿Cómo que perdiste? Sí, bueno Te Tenía fe Bueno, ya llevaba como dos litros de birro O sea que ya mi panza no Hay que, hay que
1: entrenarse Hay que entrenarse para la próxima Claro, tal cual sí.
0: Hasta ser un campeón Ah, vi una película... Me, me, que me acuerdo de una película muy <risas> bizarra Que estaba en Netflix en su momento de no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba algo así como The Beer Games o algo así.
1: ¿Dónde que era? ¿De qué era? Que trataba.
0: Era una película de humor, básicamente unos chabones que tomaban mucha cerveza. En serio, no. Sí. sí. <risa> eh, y el padre de uno de ellos había competido en una competencia porque era alemán... Donde eh, había como un montón de juegos de cerveza, sí. no sé, y tenían que tomar y de distintas formas. No, no, era muy bizarra, pero era muy graciosa. Yo creo que es recomendable. Esas para... películas
1: para ver cuando estás un domingo totalmente, y te vas totalmente. Igualmente viste que los alemanes tienen eso, que tienen la resistencia al, al, a la cerveza, al alcohol. Yo tengo uno de mis mejores amigos, es este descendiente de alemanes. Y tomaba, pero era increíble. Y él estaba impecable y yo le decía, basta, basta, acá ya estaba me voy a mi casa. Igual soy mujer, ¿no? Pero bueno, eso como que podía estar tomando desde desde temprano. Igual desde que, la te, o sea, normal.
0: señorita Birra, ¿qué tiene que ¿Qué? ver que seas mujer? Yo perdí, no, bueno, eh, perdí porque, con una mujer en la competencia.
1: todo. Bueno, bueno perdiste contra una mujer, bueno.
0: Claro, o sea, y bueno, y, ¿sí? con igualdad de género, o sea, no. No, no
1: sabía pero yo por mi contextura física, claro. chiquitita, eso sí. No puedo tomar tanto. Pero Bueno.
0: Y acá es, estamos, sí. Acá estamos, sí. Bueno, y hablando de juego de Birra, esto no, por ahí no tiene que ver con un juego en sí, pero viste que hay jueces de cerveza. Hasta, no sé si mucha gente sí. lo sabe o no, pero. Hay concursos. Hay concursos, y exactamente. En esos
1: concursos hay jueces. Gente que está para juzgar y elegir este. las mejores cervezas.
0: O sea, nosotros dijimos, nos gusta probar nuevos estilos, nos gusta descubrir nuevos sabores, pero ya esto es llevar la pasión a otro nivel, ¿no? O sea. Claro,
1: hay gente que se dedica a eso y. Trabaja de eso, podríamos decir
0: Así que hoy vamos a estar charlando sobre esto.
1: Exactamente
0: Mi nombre es Eduardo
2: Delez Estoy eh, involucrado en el mundo de la cerveza Desde el año 2009 Así que ya pasó unos cuantos años Empecé eh, como home brewer en la casa En el patio de la casa de mi papá Haciendo cerveza Y eh, en el año Dos años después, en el año 2011 Rindo eh, El examen para BJCP
0: bueno, Eduardo, venía curiosidad de cómo se pronunciaba tu apellido. Lo había pronunciado uh -huh. mal, así que es bueno. ¿Cómo es? Deles. ¿Deles? ¿De Perfecto. dónde
1: es? ¿De qué origen? Belga. Belga. Ah, claro.
0: Franco-belga. O sea que, según la teoría de la señorita Birra, vos tendrías que tener bastante también resistencia alcohólica, ¿no? Eh, menos de lo que muchos piensan. <risa> sí, <ya. risa>
1: Otro más le tenía fe. Buenísimo.
0: Bueno, es un gusto tenerte acá para charlar sobre. El gusto es mío.
2: Gracias por la invitación.
0: Y acá tenemos una costumbre que es preguntarle a nuestro invitado. ¿con qué estilo de cerveza le recomienda a los que nos escuchan acompañar este podcast? Tipo, a la persona que nos está escuchando en este momento, que decís, bueno, acompañar este episodio con qué estilo de cerveza. Puede ser la tuya, si querés, y algún estilo en particular que estés trabajando o que ya conozcas y que te guste.
2: No, bueno, eh, yo me dedico a lo que es cerveza belga. Eh, bueno, como había comentado, yo soy homebrewer de hace muchos años, eh, también juez de BJCP y bueno, hoy en día tengo una micro cervecería que nos dedicamos a hacer estilos belgas. Así que cuando me pedís que, que, que recomiende algo, me es eh, difícil no recomendar algo belga porque realmente es lo que me gusta a mí y lo que me apasiona. Así perfecto. que. perfecto. Eh, pero bueno, si vamos puntualmente al caso, podría recomendar más o menos para esta época una, eh, un, un Belgian Blond, que es una cerveza que tiene un tenor alcohólico interesante dentro de lo, de lo, de lo habitual, por ahí dentro de lo, de lo cotidiano. ¿no? Eh, tiene 6% de alcohol. Me refiero a que va a ser un poquito más complejo que una cerveza de, de todos los días Que puede llegar a tener 4,5 o 5 alcohol Un Belchamblón es un estilo, eh, bueno, muy tomable, con buena tomabilidad Dorado, es un estilo belga, es como una buena puerta de entrada a, a todo lo que son los estilos belgas eh, Así que un, un Belchamblón que no es muy amargo, es bastante afrutado, bastante complejo Con seis grados de alcohol, que siempre está bueno tener ahí una traza alcohólica dando vueltas y me parece que es una bebida para tomar una copita tranquilo escuchando el programa. Me parece que va genial. Y con un quesito al lado mejor. Claro, Buenísimo. con el
1: maridaje importante. Siempre no Muy... puede faltar.
0: Hay que ponerlo en práctica eso. Sí, sí, sí. <risa> obvio. Acá nos faltó.
1: Nos faltó traer algo el para maridar.
0: Tal sí. cual. Hay que empezar a implementarlo.
1: Ajá.
0: Bueno, contanos un poco qué es esto del BJCP. Ya lo hablamos. del el primer capítulo algo mencionamos sobre el BJCP. Pero siendo vos acá también un experto y el, y el episodio tratando de esto. Contanos entonces de qué se trata.
2: Bueno, eh, se trata de eh, eh, tener un punto de vista objetivo para el, el, el análisis y la evaluación de una categoría, bueno y dentro de la categoría subcategorías de cerveza que estén avaladas por una entidad y además poder hacer más sencillo. La, justamente la categorización de cada cerveza para poder llevar un concurso o una evaluación adelante, ¿no? Porque imagínate qué difícil sería probar muchas cervezas por separado. ¿Cuál es mejor que cuál? ¿Una rubia que una oscura? Y a su vez, de esas oscuras, si sí puede tener poco alcohol o mucho alcohol, contra una que sea muy amarga, contra una que sea hiper ligera y poco amarga. Entonces. Es fundamental tener categorías para poder eh, individualizar cada estilo y poder catarlos y, y, y juzgarlos como corresponde, ¿no? De una manera ordenada. Eh, esta es una institución norteamericana que, bueno, reúne jueces y certifica, en realidad, jueces de todo el mundo. Eh, yo lo rendí, como les contaba, en el año 2011, así que ya hace bastantes años. Eh, bueno, en ese tiempo era, estaba bueno, era un poquito más difícil de rendirlo que lo que... Que lo, como es actualmente, porque actualmente se puede rendir la mitad del, del examen online que está bueno también, uh -huh. Uh -huh. pero en ese tiempo tenía un poquito más de mística, por así decirlo porque había que traer a un norteamericano para acá, que tome el examen con todos los costos que eso, que eso implica y una vez que tome el examen teníamos nosotros que traducirlo y mandar la traducción, el, el examen eh, ah, la era traducción a... Un sí, porque no, habían, no había... No había proctor y no había ningún eh, encargado del... De, de, de o claro, de recopilar que es el, toda la Sí, sí, no, lo que es... El, no me sale la palabra, el, de, ¿el que de, te ha aprobado ¿no? o claro, no? Que te corregías. Sí. Ningún corrector, ningún corrector. En, en, de, de, de habla hispana. Mm, claro. Entonces hacía un poquito más difícil, tenías que mandarlo traducido. De ah. hecho, a mí, eh, bueno, más allá que, 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 que soy juez, pero... Tuve muchas correcciones y bajas de puntos por traducir claro, mal. Claro, pues se perdió claro. algo en la traducción. Sí, sí, sí porque lo, lo mi vieja me ayudó, <risa> pero ella no conoce la, la palabra técnica. Claro. Entonces claro. yo eh, al mosto le, le, le puse cualquier palabra y lo usé en toda la, la evaluación la repetí la palabra iba, no. mal y me iban corrigiendo y un par de oh. palabras más o de, o, o de intensidades. Ahora cuando hablemos un poquito más en profundidad le voy a contar lo importante que son Palabras clave e intensidades, y, y si hay un, un, un defecto, marcarlo. Y lo que no esté, también marcarlo. Uh -huh. Es importante marcar lo que no esté. Que, obviamente que no está para bien, ¿no? Claro, claro. Sí. Y bueno, y siempre eh, eh, catando desde un, puto, desde un punto de vista de que sirva al, 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 al que está presentando su muestra. No claro. matarlo, sino encontrar las virtudes dentro de por ahí, aunque estén malas cosas, ver el lado positivo, ¿no? Siempre marcando lo, lo, claro, lo negativo claro. y, y por qué... Va a tener determinado puntaje, pero siempre viéndolo de, de, desde un lado positivo. Creo, creo que eso es importante. Para el examen, claro. Constructivo, claro. Constructivo, tal cual.
0: Y ahora, eh, vos contaste un poco este examen teórico. ¿Cómo es si tuviésemos que alguien nos está escuchando y quiere dar el examen? ¿No? Le interesa mucho y quiere dar el examen. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es todos los días tomarte una birra.
1: Hermosa. Ah, bueno, ¿ves?
0: Nosotros estamos bien. Estoy entonces.
1: encaminada, yo creo. Tomarte
0: una como
2: mínimo. Sí. <risa> Miren, yo les voy a contar un poquito que eh, para mí fue bastante sencillo eh, meterme en la, en la parte de, de estilos. Eh... Les voy a contar brevemente, para, para no hacerlo muy largo, pero sí, para sí. que les, seguramente le va a servir al, al oyente que quiera incursionar en esto y terminar rindiendo el examen de la JCP. Yo cuando empecé, con, si bien les comento que empecé con las cervezas desde el 2009, en realidad yo había empezado desde el 2007 a probar, porque coleccionaba botellitas, entonces, las cole no las coleccionaba llenas, obviamente. Mm. Entonces <risa> me iba tomando el contenido. Entonces, en ese tiempo llevaba muchas cervezas acá, y yo iba viendo que eran, por ahí me servía distintas cervezas, me las tomaba y después las, las ponía en una visita, ¿no? Y veía que una negra era con un sabor, la otra negra era igual, de, visualmente, pero tenía otro sabor. Y otra era igual y, y era más dulce, o tenía casi nada de cuerpo. Y así, y, y dije, pará, algo, algo raro hay acá. O sea, son todas del mismo color, pero tienen todos distintos distinto sabor. Pum, dándote un ejemplo con algo negro, que es oscuro. Lo mismo sucedía con algo dorado, lo mismo sucedía con algo rojizo, ámbar. Y ahí me empecé a involucrar un poquito. ¿Por qué? Una, una Guinness, por decirte cualquiera, era sí. tan aguada... ¿Y por qué tenía una bolita dentro de plástico? ¿Para qué servía? ¿Qué era? ¿Y por qué parecía que no tenía gas? ¿Y por qué una, una Samuel Smith Oatmeal Stout tenía tanto cuerpo y por qué tenía una espuma marrón que la Guinness no tenía? Y empecé a averiguar por qué una vez una Irish Stout que tiene nitrógeno, por eso tiene esa, ese plastiquito. Después uh -huh. también una y, y por qué y ahí empecé a averiguar que la Samuel Smith era una Oatmeal Stout que es un estilo inglés que se hace con avena. Eh, que tiene mucho cuerpo, mucha ton, mucho tono de café. Entonces ahí me, me empecé a dar cuenta de que cada cosa era distinta y luego derivó en, en, en entender que había una guía, que es la guía de JCP que cataloga y organiza todos estos estilos. Que vos los podés ver todos de un mismo color, pero sin embargo hay, un, un, hay una cantidad de subestilos enormes.
0: Tal cual. Entonces el primer paso sería tomar birra, muy importante. Sí. El segundo paso sería. Tomar, va,
2: yo por lo menos me di cuenta y, eh, tomando, tomando cerveza y viendo por qué, una, y ahí apreciando lo, las diferencias entre cada, cada estilo de cerveza, ¿no? Exactamente. Claro.
1: Yo lo que hago, por ejemplo, es eh, a veces cuando me compro alguna cerveza importada, eh, busco el estilo en la guía y voy tomándola y leyendo la guía para ver si se corresponde. Es, eso Esto está
2: perfecto. Práctica, eso, eso, sí, no eso sé. está perfecto, encontrar lo que la guía te dice que deberías claro. encontrar. Eh, yo al principio, bueno, o sea, yo después descubrí la guía. Primero había probado un montón de cervezas y no entendía bien por qué eran tan diferentes. Bueno, todo me cerró más cuando encontré los estilos, ¿no? Y bueno, en ese tiempo también escribía un blog donde Ajá. yo reseñaba las la primeras notas con palabras super eh, brutas y después claro. con, con, con un poquito más de, de objetividad. Eh, que Entonces eso me ayudó un montón para entender y, y poner todas las las, las, las las catas y todo eso y entender un poquito de cada, claro. la, la birra desde adentro, ¿no? Sí,
1: online el blog.
2: Sí, no lo actualizo desde hace como cuatro años, pero, es, pero el barón de las cervezas se ah, llama. Punto bueno. blogspot. Y hay sí. un montón, no lo actualiza hace mucho, pero sí estuvo online varios varios años.
0: <risa> en la época de furor de los bloggers.
2: En el era, sí, en la época de furor de los bloggers, exactamente. <risa> bueno, y mira, antes tenía un fotolog de cerveza.
0: Me
1: muero, Un pionero. fotolog, un Pionero, pionero, pionero
2: fotolog, <risa> después murió el fotolog. ¿cuánto Mejor no hablemos, <risa> no hagamos no? ¿no? un cálculo para. No, no, eso no, <risa> pero, pero tenía meses para hablar con, con la gente, sí, eso sí.
0: Mira, me muero. Bueno, entonces el primer paso dijimos. Tomar cerveza. Segundo paso, acompañarlo con la guía BJCP.
2: Exactamente. Ah, eh, Tiro un datito, la guía de la BJCP está con el con el, la app. Así que se la pueden bajar. Ah, sí, hay al una app para
1: el celular, sí, exacto. Lo o sea que y... es
2: súper simple. Vos tenés la app, claro ahí cual. buscás la, la cerveza. Sí. Está en español encima, así que es. Eh, eh, muy importante sentarte, tenés ganas de cerveza roja, bueno, indagar un poquito en qué es de cerveza roja, puede ser una Irish, eh, una Irish Red Ale, una, una Scottish Ale,
0: alguna Amber, alguna American Amber Ale y, una y, vez y probar. Una supongamos que ya nos leímos toda la guía de JCP, estuvimos probando cerveza, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Cuando ya estás con, con confianza, claro, decís, ya está,
0: si me ya las está, conozco me la sé todas. todas.
2: Bueno, el siguiente paso es, eh, ahí si sí necesitas de alguna manera involucrarte con alguien que haya rendido el tema de la JCP o hacer algún curso relacionado, ¿por qué? Porque por más que vos sepas mucho de cervezas, hay un lenguaje, digamos, que hay que usar para llenar las planillas. Entonces uno puede usar mucho y mucho sobre estilos, pero también que tenés que adaptarte al funcionamiento y, y, y a la dinámica de, 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 de la guía y de cómo uh -huh. llenar las, las plantillas de la BJCP a la hora de un concurso. Entonces... Sí o sí, llega un punto en que tenés que un poquito capacitarte con alguien que esté adentro del, del, del JCP, puede ser algún colega, algún compañero, siempre va a haber alguien seguramente dándote una mano y después tenés otra opción que es tomar algún cursito, qué sé yo, algo, algo, algo similar a eso.
0: Y ya con eso podríamos empezar a intentar rendir el examen, la parte teórica.
2: Exactamente Bien, exactamente. Que
0: se puede hacer por internet Por lo que tengo entendido, porque
2: yo nunca más lo, lo rendí claro. Pero por lo que he escuchado en todos estos últimos años Es que hay toda una primera parte Que es la, la teórica justamente que se da eh, online, que son varias preguntas uh -huh. con, con algunos segundos, o sea, con pocos segundos entre cada respuesta, para que obviamente no tengas la, la, la equidad, posibilidad no te de, de, de... No te machetes. No te Y creo que son multiple choice o algo así, y lo vas dando, toda esa, esa primera parte. Y después tenés que encontrar alguna fecha de, de examen acá que se dé en Argentina. Que, que bueno, deberían ser eh, abiertas a todo público la fecha de los exámenes. Pero eso... Estudies o no en alguna academia,
0: por así decirlo. Claro. ¿Y, ¿Y hay alguna? ¿Se hace varias veces al año o es más limitado? ¿Cómo es ese tema?
2: Y eh, se hace no no, no hay un, un, una fecha límite. O sea, tengo entendido que los exámenes se pueden dar cada tres meses, me parece. Así uh -huh. que, bueno, pero también tiene que haber alguien acá que los pida y que lo autoricen y ahí se da, se da, el, se da el examen. Claro, perfecto.
1: Y te quería preguntarte, ¿hay actualizaciones? De examen tenés que como cada tantos años actualizar mira, algo. Te, o... Mira,
2: te, vos lo que puedes ir hacer es escalando en, en, en el ranking, digamos, sí. y en el, en el en tu categoría de juez.
1: Claro, porque es, es con de, yo, puntaje, ¿no? Yo
2: particularmente me re, tengo mi experiencia personal, me re quedé en, en, en el primer examen y bueno cuando arrancaba sabía poco, mi traducción fue horrible y <risa> un montón de cosas. <risa> Tuve un puntaje de que soy juez, de, igual soy juez pero la verdad que lo que he aprendido del 2011 hasta acá ha sido tremendo y la verdad que siempre me reprocho no, no, o sea y, y además de haber participado en tanta cantidad de concursos acá y afuera tengo yo la, cada uno tiene un usuario con el puntaje uh -huh. también que se va cada competencia te van te van dando va puntajes claro. o sea uno que, cuando
0: cuando es juez claro. cuantas más veces participa de juzgar sí, cervezas sí, pues, más suma puntaje sí porque
2: hay categorías que vos solamente las subís rindiendo un examen pero hay categorías que ya van de la mano rendir examen con puntaje y experiencia porque claro. son experiencia claro. entonces ahora lo que yo me reprocho es tener tanta experiencia y no haberlo rendido nunca más fue de, claro. Una flojera mía, pero ahora lo voy a rendir, justamente, ahora dentro de. de en mayo, me parece.
0: Bueno, te inspiramos Perfecto. en este programa para que, para que rindas. Bien, <ríe> sí, sí. Buenísimo. ¿Y tenés el dato de cuántos jueces certificados hay en el país? sabes si son muchos, son pocos?
2: Calculo que pueden llegar a ser unos unos 50, quizás. Uh -huh. Un pero sí, hay varios. Hay varios porque. Sí, 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 puede llegar a ese... Pasa que hay al, eh, después hay algunos que... Hay algunos que son jueces, pero lo dejaron de lado, por ahí ahora no se los ve más, algunos claro. chicos y otros que son, bueno, la camada joven y, son, y la, la,
0: la camada de los que estamos un poquito más viejitos en esto. <risa> no
1: hace tiempo acá.
0: Y hay muchas competencias que se hacen, digo, por ahí uno tiene en mente las más conocidas, pero se hacen muchas competencias de cerveza en Argentina, son más bien limitadas, eso como se ve.
2: Sí, la cantidad de competencias que hay acá en Argentina es va creciendo año a año. Bueno, ten, sí, varias. Ahora estuve en la Copa Tres Ciudades, ahora se viene la Copa Platense, estuvo la... La mini, mini concurso del Bolsón, uh -huh. se viene la Copa Argentina, la South Beer Cup. La verdad que. Pero sí, hay hay muchas a nivel. Hay, hay una que hace San Luis, hay una que hace Santa Fe, la hay regional, una que hace. Como regional, regionales, regionales. claro. También. Hay muchas a ese nivel. La, está la de Somos Sorceros, obviamente. Eh, que apunta a Homebrewers. Uh -huh. Eso es distinto, ¿no? No apunta a microcercería, sino a Homebrewers. Y sí, no, hay una cantidad enorme. O la sea verdad, que... y, y cada vez hay más a nivel eh, del extranjero, hay, hay muchas. Hay muchas, la verdad que hay un montón. Chile, Uruguay, Brasil, Perú, eh, México, Costa Rica, ahora está la del Caribe, Ecuador, tenés de todo. Por de todo, de todo, de todo, por está, todos está lados. Está
1: buenísimo porque viajas a, por todo el por todo el mundo, me parece. Si sos, güey, sí,
2: la verdad que es una experiencia linda. A mí me ha dado la oportunidad de viajar por, por por muchos lados. Me ha dado la posibilidad de conocer muchos lugares y así que me agradezco mucho. Y, y
0: además vas a juzgar cerveza, o sea que tiene ese plus también. Lo que te gusta O sea, tomás cerveza y encima viajas. Mm. mira
2: y uno ya se convierte en el famoso borracho con carnet. Digamos, ¿no? claro. Habilitado para, para Habilitado. tomar, pero bueno, siempre es mejor... Licencia un... para
0: tomar. Claro. Licencia para tomar. Ahí está. Ahí está. Siempre, hay que
2: siempre ahí. es mejor un borracho conocido que un alcohólico anónimo, así que en ese, en ese camino estamos bien.
0: Muy bueno. ¿Y cómo es el detrás de escena de una competencia ¿no? de cerveza? Al que no nunca fue ni conoce, digamos. Se sientan, ¿cuántos jueces hay? ¿Qué hacen? Bueno, ¿Cómo eh, se debate?
2: Eso, eh, la distribución de mesas y de jueces se hace generalmente por la cantidad de muestras. Uh -huh. General, como mínimo tienen que ser dos jueces y como máximo pueden llegar a ser cuatro una mesa. No, no 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 es habitual ver más de eso, viste, porque no tiene sentido. Ya con cuatro opiniones sobre una cerveza está más que bien y, y se hace un, un además se, se hace un consenso siempre. Yo quiero explicarle para el que nunca sabe cómo es la trastienda que todas hay un equipo que generalmente es parte es el equipo del, del del organizador de la copa sea la copa que sea o acá o en cualquier lado. La, el staff de esa copa se encarga de recibir las muestras y codificarlas uh -huh. un juez no es parte del staff o sea es invitado también aunque parezca parte del staff es invitado a determinada copa no es parte del staff por lo tanto no tiene acceso a la parte de, de, de trasbambalinas digamos quiero dejar en claro con esto que el equipo de, de cada copa ca eh, eh, pone un código codifica sí. las muestras
1: Claro, para que sea anónimo todo. Claro, exactamente. Probando, entonces, ¿fue? cuando...
2: Claro, entonces uno tampoco... A, a, lo que quiero recalcar es esto que uno no es parte del staff y uno nunca va a codificar una muestra. Claro. claro. Entonces yo estoy acá, yo me siento en la mesa y me llega un vaso con un código. ¿eh? F234. Yo no tengo ni idea qué es ¿De eso. Es, de dónde es, claro. Obviamente es el estilo a lo que corresponde, ¿no? Claro. Nos hacen un vuelo de, por ejemplo, tenemos 6 y para norteamericana, por ejemplo. Y nosotros nos ponemos a jugar de eso. Después puede venir algún, alguna algún estilo totalmente opuesto, 5 Foreign Stout y después, eh, no sé, 5 Barley Wine y así. Y bueno, nosotros obviamente catamos cada cerveza en su, en su categoría, el vaso por lo generalmente... trae 50 mililitros, es muy poquito lo que ...lo que... Lo que probamos. Y bueno, la, la trastienda es básicamente eso, se codifica la muestra y después, el día de la cata, las muestras se mantienen en cámara, en frío, se codifican y el día de la cata nosotros venimos, nos sentamos, nos trae la muestra. Lo primero que se hace es inspeccionar la, 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 la botella, el cuello, la botella. Ahí nos va a dar una pauta si está bien llena o no. Uh -huh. Hay veces que está llena hasta la mitad del cuello, que es lo más normal. Hay veces que la llenan bien hasta arriba para evitar la oxidación. Eso es generalmente cuando se embotella ya con la salsa carbonatada, uh -huh. eh, no con, con, con acondicionamiento en botella, que es la carbonatación natural en botella. Y si en caso que venga muy por abajo, nosotros tenemos un ítem especial en la plantilla que, que marcamos eso
0: Cada persona, digamos, tiene distintos umbrales Para percibir sabores Por ejemplo, algunas personas no, se detectan más el fenol O detectan más los esteres O determinado sabor Entonces también es difícil compensar eso Porque uno tiene que buscar la objetividad O, o mismo dentro de estilos Por ahí hay estilos que a uno le gustan más o menos ¿Cómo compensás ese nivel de subjetividad Cuando lo que tenés que volcar en la planilla Es algo objetivo?
2: Esa es una de las herramientas fundamentales Por lo cual tenemos que estar al menos dos personas Uh -huh. generalmente nunca las dos personas vamos a ser iguales nuestro mural de percepción va a ser distinto también y, y bueno, y más allá de eso, a ver yo te contaba que yo hago cerveza belga, soy fanático de las cervezas belgas, pero no por eso no voy a juzgar con objetividad una, una, un, una IPA norteamericana que es totalmente el lado opuesto, alguna lager alemana o alguna lager checa o alguna cerveza inglesa eso es parte justamente de, de hacer bien tu laburo como juez, ¿viste? Uh -huh. Primero conocer bien los estilos, porque es fundamental. Yo he tenido la posibilidad de viajar mucho y, y de adquirir mu muchas cervezas. de o, Lo importante es eh, co em, conseguir y probar las etiquetas originales que corresponden a cada estilo. Para eso la BJCP trae, de, luego de escribirte cada estilo, los ejemplos comerciales. Uh -huh. Eso es fundamental, porque uno no puede aprender sobre IPA inglesa, probando interpretaciones argentinas de una claro. IP inglesa. Necesariamente tiene que ir a la fuente. Entonces, a veces se hace difícil. Tenemos la Fuller por ejemplo, que llega, pero capaz que quedamos ahí nomás. Claro. Entonces, capaz que vos para estar bien parado en el estilo tenés que probarte 10 más. Y eso a veces no es tan fácil de, de conseguirlas, ¿no? Y ahí vas a volcar a tu planilla algo con, con bastante certeza, ¿no? Es de un lado bien con buena objetividad, digamos. Perfecto.
1: ¿Y se arman discusiones cuando estás con otro juez enfrente, catando la misma guerra de que uno siente algo particular, el otro no? ¿Se arman así como polémicas?
2: Sí, sí, se arman, pero siempre en, en buena onda y, y ahí se busca el consenso, porque por ahí a mí me puede... No sé, la otra vez a mí me chocaba un poquito todo el aroma de ese, 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 ese recuerdo a cebolla que tiene algunos lúpulos nuevos norteamericanos, como a cebolla, incluso como ajo, así, pero está permitido dentro de determinada de determinadas, eh, variedad de lúpulo. Entonces ahí, bueno, nos pusimos a discutir, qué sé yo, y me lo dieron a entender, y yo bueno, listo, <risa> está bien. Eh, se me, el balance se encuentra desde otro lado, o sea, la cebolla está bien balanceada, eh, el aroma está bien, ahí. ese aroma en particular a mí no me gustaba demasiado, pero... Siempre necesitas a alguien que te haga por ahí, que te haga caer, que eso está bien, es aceptado y, y ahí se, se ocurre una discusión. Y bueno, y en este caso eh, sucede mucho que también categorizan mal, o sea, la inscriben mal en la categoría, la cerveza que, 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 que la persona que la inscribió elabora, la escribe la, la mal en la categoría. Entonces por ahí vos estás buscando algo que tiene que ser súper liviano, seco, con un robusto de café, así... Uh -huh y te mandan algo muy corpulento, con más alcohol, lleno de, 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 de perfiles distintos, que son buenísimos, pero no
0: en esa categoría. Claro. Estilo, claro, es importante prestar atención entonces, a todas las categorías que están dentro de BJCP. Sí, es claro, fundamental.
1: Lupulados. El sonido de la cerveza.
0: Ala Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar Seguinos en Facebook e Instagram como Alafresca Fresca Revista. Ala Fresca, la birra al alcance de todos.
1: Seguinos en Instagram para más información sobre cerveza en @lupuladospodcast.
0: Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como arroba Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
1: Seguimos escuchando... Lupulados.
0: Bueno, eh, les parece si vamos a hacer una cata en vivo, a poner todo esto que contamos en, en práctica acá de la mano de un experto, así que adelante, porque
1: Yo traje una IPA que me trajo una amiga de Uruguay. Super craft, super artesanal. No sé ni de dónde es, es de Piriápolis. Fue a Piriápolis y conocí a alguien que hacía en la casa cerveza.
2: O sea, estamos catando una cerveza de un homebrewer.
1: Homebrewer, sí. Ah, 100%. Bien. Bueno, que no sé con qué nos vamos a encontrar Está
2: bien ¿Y, ¿Y el estilo es IPA? IPA ¿IPA qué?
1: No me dijo más que eso Bueno Porque no, no le
2: preguntó más que eso Bueno, lamentablemente La IPA tiene una, es una de
0: las claro. que más subestilos tiene no Puede ser cualquier vamos a... Bueno, vamos a hacer la cuenta que ¿Lo es... vas a adivinar acá? Vamos a hacer de cuenta Que es una IPA que está ingresada Mal en la categoría, quizás No, bueno ¿Tale?
2: Vamos a evaluarla como IPA norteamericana Ya que está tan de moda Y andan todos haciendo lo mismo Eh... Vamos a evaluar la comida norteamericana y ahí podríamos ver eh, si está o no en el estilo. Perfecto. Pero bueno, nos tenemos que parar en algún estilo para poder evaluarla.
1: Ok, digamos. dale.
2: Bueno, lo primero que hacemos es inspeccionar la botella. Para eso nosotros tenemos una, una, un ítem acá justo debajo de la subcategoría.
1: Tenemos acá la botella que, que tiene un para...
2: casillerito que nosotros sí. lo tildamos y al lado del casillerito tenemos un renglón que en todo caso ponemos qué es lo que estuvo mal y cómo mejorarlo. Uh -huh. ¿no? okay. Bueno, antes que esto tenemos el, el, La categoría, la subcategoría Para American IPAS No sé, si mal no recuerdo Es 20, 21A, no, no recuerdo bien sí, no eh, sí. Ponele y, y, el, y el primer ítem que vamos a ver Es el llenado de la botella, a ver si está bien En este caso está bien El cuello de la botella está a la mitad De lo que es el, el, el cuello está bien. Eh, así que en teoría está bien Se ve que tiene Carbonatación a simple vista Porque están las burbujitas y bueno, lo primero que tenemos que hacer es, para, para catar, usamos los cinco sentidos. Porque hasta el, el auditivo, porque cuando ahora vamos a despertar, eh, de esta parte tenemos que sentir el que hace del gas carbónico, ¿no? Exactado. Después obviamente el olfato, el sabor, el gusto, todo eso lo vamos a ir usando, pero hasta el oído se puede usar en una cata.
1: A ver si hace Ahí. Bien. <risa> Bien.
2: Bueno, vamos, usar para esto, vamos a usar la copa de degustación para esto. Tiene acá la marquita de 0,1 litro, o sea, 100 mililitros. Nosotros vamos a servir la mitad. Uh -huh. okay. Importante la para copa.
0: no pasarse de copas, literalmente. Porque imagino, me imagino que si uno prueba muchas a lo largo del día... Sí. La
2: copa, para los que no... Obviamente que nadie puede verla. <risa> <risa> no. eh, Pero la, se las construimos con la descripción. Que me imagino. Eh, <risa> es eh, levemente ancha abajo y tiene una boca más cerrada. Mide aproximadamente unos 12 centímetros de alto... Y es más cerrada arriba justamente para que con, concentre todo la, 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 el aroma, que es muy volátil, lo concentre en, el, en, en, en la boca de la, de, de la copa. Si fuera una, una copa de boca ancha tipo cáliz, como el que se usa para las cervezas belgas, seguramente el aroma sería un poco más volátil. Claro. En el caso puntual de las cervezas belgas, se usa una boca ancha no por nada, sino que es para disimular también las leves trazas alcoholes superiores que suelen tener las cervezas uh -huh. belgas, porque en cervezas belgas se trabaja mucho con... Alcohol con precursores de alcohol superior que también son precursores de ésteres que, 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 que nos contribuyen mucho a la complejidad del aroma. Esto lo tiro como dato. Que a veces se puede usar para bien o para mal, ¿no? El, alcohol, el alcohol superior, el fusel, el etanol en grandes eh, concentraciones ya va a ser perjudicial para la cata y nos va a traer dolor de cabeza y vamos a sentir el aroma de alcohólico sumamente fuerte y arriba. Chan, chan. Bueno, ahí la servimos, tiene un color ámbar, levemente nublado, la, aparentemente la carbonatación es buena, tiene una espuma blanca, semi compacta, un poco rocosa en la superficie. La plantilla de cata de tiene cinco puntos, cinco puntos básicamente, uh -huh. más allá que tiene algunas, para hacer algunas acotaciones al, al costado, algunos tildes y, y señalar algunas cosas de manera práctica y rápida. Tiene cinco puntos principales, que son primero, es el aroma, ¿por qué? Porque es lo más volátil, entonces nosotros apenas la servimos, lo tenemos que, 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 que oler. Eh, después sigue la apariencia, después sigue la, el sabor, sí. después sigue la sensación en boca y luego la impresión general. Esos son los cinco puntos más importantes de una plantilla. La impresión general es donde vos le vas a decir, al, la, la, donde va, le vas a dar la devolución a la, a la persona que la hizo, si está buena o no, o, o, y qué cosa, y en caso que tenga algunos defectos, le, marca los méritos, los deméritos y en caso de los defectos o re, errores o desvíos de procesos, darle la devolución en qué puede. Eh, Mejorar. Claro. ¿Y
1: esa devolución le llega a la persona que presentó la, la muestra? ¿Puede claro, claro que después?
2: sí. Es, ah. esa, esa es la gracia. Uno claro. hace, e incluso cuando. Bueno, también la plantilla arriba a la izquierda, tenemos nuestro, para poner nuestros datos personales, que eh, ponemos nuestro, nuestro nombre, nuestro código de JCP y nuestro mail. Esa es la plantilla tradicional. Ponemos sí. las tres cosas. Entonces, el mail está para que cualquier cosa nos, no, nos escriban ahí. Incluso hay muchas veces que nos pasa que también la letra a veces no se entiende porque uno está apurado. Claro. A veces sí. la letra de uno tampoco. Bueno, para seguir con la cata, primero entonces vamos a, a, a olerla, a ver qué aroma tiene. Bueno, esta cerveza en particular está tal vez un poquito apagada. quizás no le hizo bien el viaje. Sí, a, hay ser. que ver cuánto tiempo se hizo desde que te llegó a vos, a tus mm, manos. Sí. Está un poquito oxidada también. Eh, también se, eso se puede ver también, el punto de oxidación en el color de la cerveza claro, que se uh -huh. empieza a oscurecer. Sí. Eh, bueno, hay alguna cosita por ahí dando vueltas. Tiene un poquito de, de lo que se llama DMS, que es sí. metil sulfuro, que es eh, un poquito de aroma como leve, ¿no? con una traza como una verdura, sí. como cuando uno cuece la, la, las verduras. Eh, y bueno, algún rastro de lúpulo muy por detrás. Eh, tiene un perfil medio frutado, medio levemente especiado también. Eso puede ser porque... La levadura se le haya ido de, de, de temperatura, o puede ser que no haya seleccionado correctamente el, la, el tipo de levadura que quiso usar en la cerveza. Claro. Y bueno, nada, tiene un aroma medio mentolado que no sé de qué podrá llegar a ser. puede ser la sumatoria de varias cosas, pero en líneas generales, por ahí, para hacer. Si lo, pasa que lo estamos jugando con una American IPA, ¿no?
1: Claro, sí. Capaz
2: que quiso hacer una Belgian IPA. <risa> <risa> no, no sé, ahí, ahí estaría un poquito mejor. Eh, pero bueno, está un poquito, podríamos decir, apagada en aroma, le faltan algunas cosas para hacer una IPA. Una IPA norteamericana eh, Buena, ¿no? Okay. Bueno, seguíamos hablando que en la, en la plantilla lo que viene es la apariencia Bueno, la apariencia es un ámbar Un poco nublado eh, La retención y formación de espuma es regular okay. Levemente porosa, rocosa Blanca, después seguimos con el, con el sabor Tiene un aroma eh, Perdón, tiene un sabor que ¿Estás segura que era una IPA? <risa>
1: es ¿Le bueno, así le, así
2: le ingresó el Homebrew, como claro, hija, así no que. Eh, claro, que. Tiene un sabor, <risa> eh, bueno. La, <risa> acabo, no tiene sabor, la, ¿no? la acabo de probar, tiene un sabor eh, de tendencia maltosa, okay, es sí. decir, un punto dulce. Hay alguna, hay, se siente algún azúcar residual dando vueltas, o cuando la levadura no, 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 no atenúa lo uh -huh. suficiente. Y hay un, 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 sigue habiendo un éster frutado, eh, que bueno, la verdad que no, no me disgusta, me hace recordar alguna Belgia. <risa> Entonces,
1: capaz que no, pero era.
0: estaría fuera de estilo por el momento. Estaría
2: totalmente claro. fuera de estilo pero estaría ¿no? más dentro de mi estilo personal.
0: Claro. <risa> ahí es donde está la importancia de la objetividad de la, de la BJCP. Este,
2: sí, tiene un sabor bastante afrutado, no, no, no es para nada amarga. Bueno, ahí se comentan las características de la malta, las características principales del de lúpulo, esteres, fenoles, todo lo que tenga. Y luego seguimos con la sensación en boca. La sensación en boca va referida generalmente al nivel de carbón al cuerpo, algún tipo de, de, de astringencia, pereza que pueda tener también. Eh, esta tiene un cuerpo medio y Finalmente terminamos, uh, ya vimos la parte de aroma, apariencia, sabor, sensación en boca y terminamos con la impresión general. La impresión general, podríamos decir si fuera, bueno, obviamente siempre parándonos en el, en el parámetro de que es una IPA podríamos recomendarle que revea la receta, ¿Tienes? que una Americanipa Te es una una una, una, una a base de malta pilsen, es bastante sencilla. La gracia de una Americanipa es que se luzcan los lúpulos, si bien hay una amplia... Variedad de lúpulos que se pueden utilizar en una Americanipa. Lo importante es usar variedades tradicionales, norteamericanas. Bueno, tradicionales son todas nuevas, ¿no? Pero, pero como un cascade norteamericano. Generalmente cascada cascade anda, anda muy bien para una Americanipa. Que tenga aroma. Una frontación bastante limpia, no con ésteres ni con fenoles. Uh -huh. eh, para eso suelo suele usar levadura norteamericana. y una acá que ampliamente usada en Argentina que es la 05. Bueno, hay una base maltosa más simple un poco mejor atenuada un color más dorado no tan ambarino y bueno y por supuesto más presencia de, de lúpulo en realidad mejor balance ¿no?
0: muy bueno, bien interesante ¿y, todo eso. ¿Y, y se, le puede, se le pone puntaje a esto cómo es?
2: sí se le pone un puntaje cada cada ítem cada tiene un para poner un puntaje y bueno generalmente si ustedes pueden ver llega hasta 40, entre 45 y 50 los puntajes más altos que yo he visto son 45 puntos, creo que no más de eso. Un uh -huh. 50 nunca en mi vida vi porque es raro que, claro. que haya Difícil. algo que, que... Y es raro ser que no tenga ningún tipo de efecto. Claro, claro. Y aparte, uno no ha probado nunca todo lo que hay en el mundo. O sea que siempre, puede haber, por más espléndida y maravillosa que parezca, sí. siempre puede haber una americanipa mejor.
0: Y, sí. y cómo se hace para asignar el puntaje?
2: No, bueno, uno, uno lo va haciendo por separado. El aroma, por ejemplo, vamos a, a ir puntualmente acá. En el aroma tenemos 12 puntos. Todo, un total de 50, ¿no? Uh -huh. El aroma representa 12. O sea que es una parte importante. Teniendo en cuenta que la apariencia solamente significa 3 o que la sensación en boca tan solo significa 5. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el aroma y el sabor. En el aroma tenemos 12 puntos y en el sabor 20. Bueno, uno evalúa el aroma dentro de lo que es la, dentro de lo que es el estilo. En caso que tenga todo lo que tiene, lo que, lo que lo que lo que demande el estilo, ver en qué nivel está. O sea, por ejemplo, tenemos Malta Pilsen, está, tenemos cascade, por ejemplo, por darte un, un ejemplo de un, de un grupo norteamericano, está, pero hay que ver en qué intensidad y qué tan bien balanceado está, no solo porque lo claro. tenga, es, es que está bien. Claro. no tiene que sentir la armonía, sí, bastante, tiene que sí. sentir que esté en buen balance, además de que no debe tener para acercarse cada vez a un mayor puntaje de méritos, ¿no? Que no tenga alcoholes superiores, que no tenga de, MS, de acetilo y un montón de, de otros aromas más que no que no deberían estar, yo ahí te nombré los tres más
0: claros, más más, que más, que más encontrados. ¿Y vos le recomendarías a algún homebrewer que participe de competencias o pensás que primero tiene que llegar a determinado nivel de experiencia?
2: No, yo recomiendo totalmente que participen. Porque siempre va a haber gente que, que, si bien no es que lo tiene que tomar como algo que está grabado en piedra, ¿no? Pero siempre va a haber gente que, que, le, que lo puede. Que más, siempre va a haber alguien con más experiencia que lo va a orientar un poco, ¿no? No lo tiene que tomárselo a rajatabla, pero siempre lo puede usar como, como un punto a, a seguir para evolucionar con su producto, ¿no? Siempre uno cuando le dice, che, mirá, está súper cargada de malta, bajalo, hacer algo más simple, retocar la receta, no es. En, como a la onda, ¿no? Es para, para orientarlo más en el estilo. Y bueno, nada, así que sí, recomiendo ampliamente, recomiendo eh, participar en concurso
1: Animarse, hay que animarse.
0: Agradecemos muchísimo la presencia acá de Eduardo Delez. Lo pueden seguir en Instagram su cerveza como abadía Delez. ¿Y, eh, y en los bares si
1: también. En los bares también, por supuesto.
0: Ahí, si buscan una cerveza belga, ya saben dónde buscarla.
1: Así es.
0: También, bueno, acá, como siempre, Radio en Casa, el lugar este donde podemos estar catando una cerveza. Sí. Acá esquivando los micrófonos, pero nos, nos damos maña. Ah, nos
1: lo impiden.
0: Y, y no nos lo impiden, eso es muy importante. Uh -huh. Porque, viste, ¿sí, en general no te dejan ni tomar mate en los estudios, bueno, acá, no, acá siempre sí. se copan.
1: Está todo bien.
0: La impecable producción de Julieta César, que siempre está ahí colaborando con, con este programa
1: Gracias a vos Facu Facundo Reyes aura, arroba Soy Maltamán en las redes sociales
0: El mismo hoy acá acá mi compañera de micrófonos arroba señorita birra también conocida como Flavia Quiroz Lupulados Podcast también nos sí, nos pueden seguir grupo. ahí
1: y en Spotify nos pueden buscar y pueden encontrar todos los capítulos y escucharnos. Cuando Desde quiera. el
0: primero hasta el último. ¿eh?
1: Todo, todo, todo.
0: Así que el próximo episodio ya es el último, por lo menos esta parte de la temporada. Así es,
1: así que hay que prepararse. Los esperamos,
0: claro. Los sí, esperamos. esperamos Tienen próxima. que estar acá para hacernos el aguante en este último episodio que se viene.
1: Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.